0: La MLB está pasando por una situación que pudiera afectar el futuro de esta organización y el dinero que pueda recibir y pueda competir sobre esto y otras cositas más ahora en breve. noche familia del béisbol bienvenidos a un nuevo programa de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora y sí, Alfredo Ortiz decidió venir al programa ya terminó las super vacaciones que estuvo pero bueno ya está aquí con nosotros directamente desde Puerto Rico y Pucho Barrios también directamente desde Puerto Rico mi nombre es Raúl Ramos esto es béisbol ahora y hoy tenemos otro super programa porque hoy es jueves el día de programa eh, antes que nada, hoy vamos a estar sorteando el, la obra de Roberto Clemente, así que no se vaya a nadie, que uno de los que están aquí mirando el programa se lo va a llevar, así que pendiente, muy pendiente a eso, antes que nada, saluden, escriban sus comentarios, denle like a esta programación, compártela y ayúdenos a crecer. Ahora sí, después de todo ese spin, eh... Pucho y Alfredo, está pasando algo muy interesante eh, que puede ser perjudicial para la MLB unos equipos de liga menor demandaron a, la, la demandaron a las grandes ligas y el departamento de justicia está recomendando que le levanten el antitrust exemption que tienen las grandes ligas y eso es algo que la MLB eh, tiene que estar temblando, porque esto solamente la grande, el béisbol de la grande liga no tiene más ningún otro deporte. Y lo que esta ley hace es que permite que no haya competencia, que la MLB sea ella y más ninguna. Por eso es que no ha podido salir otra liga profesional de béisbol. El, el, el béisbol independiente, eso no, no, no cuenta. Si ustedes se dan cuenta. Eh, el béisbol ha, ha llegado a hacer eh, contratos con las grandes ligas. Y el mismo béisbol de las ligas menores, esta última temporada, la, el béisbol de granadería lo arropó. Antiguamente funcionaba como un ente individual, pero eh, quizás por esta ley de antimonopolio, la MLB la arropó. Con los buenas noches, Alfredo Ortiz. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Esto es algo que es posiblemente la tercera vez donde esta ley de antimonopolio eh, pudiera ser afectada. Y anteriormente se había fallado a favor de las de la Grandes Ligas. Adelante.
1: Está muteado, Alfredo. Ah, espérate. Ok, dale. Ahora, ahora sí.
2: Ok, mi gente. Sí, sí la, esta... Es una ley que, antes que nada, es una ley bien vieja. Esto está incorporado desde 1922. Y como bien dice, en dos ocasiones se ha tratado, 1953 1972. Pero se ha, se ha votado a favor de que se mantenga el antitrust exception a favor de Major League Baseball. Y pues no se ha tocado más esto que beneficia grandemente al béisbol de grandes ligas. Eh, a cambio de esto, hemos tenido unos cambios bien grandes que han afectado el béisbol, como cuando en el 47 la integración de los jugadores negros, eh, cuando se logró la agencia libre, que estos son factores que han afectado bien, eh, grandemente a la industria. Pero el antitrust no, no se ha tocado. Y, y como bien estás diciendo esto le da control totalmente a Major League Baseball sobre, sobre el béisbol en Estados Unidos previene a, a los jugadores de liga menor en perseguir oportunidades como otras ligas lo que haría que, que esto le subiera el salario a estos jugadores porque tendrían competencia entre ellos y, otra, y otras ligas donde eh, le ofrecerían más dinero a estos jugadores esto se elimina completamente eh, también no permite que, que los equipos se muden de ciudades, que ellos entiendan que quizás una ciudad que pueda ser más productiva para un equipo, una ciudad más grande, donde puedan hacer más, tampoco le, le permite eso sin el permiso de Major League Baseball. Así que esto es un control total de, de, del del Béisbol del en Estados Unidos, y como bien dicen, no lo tiene más ninguna de las otras ligas grandes, ni la del fútbol, ni la NBA, ni el hockey. Así que solamente queda Major League baseball con esta con esta ley.
0: Alfredo, disculpa, quiero hacer un pequeño paréntesis. Familia, Para hoy hoy hablamos de que se va a sortear el cuadro que, eh, la, el, la, el, el cuadro que pintó nuestro amigo Ed Panas. Eh, vamos a hacerlo aquí, vamos a sortearlo en vivo, vamos a verlo para que usted, ustedes mismos lo van a ver. Tienen que darle like a esta transmisión y comentar. Porque el programa, usted está compitiendo cuando le da like y comenta. Si usted no está viendo y no va a comentar, no va a funcionar. Así que yo les recomiendo que si usted quiere tener una oportunidad para ganarse esta obra, que lo vamos a, la vamos a sortear antes que se acabe el show, usted ponga comentarios y usted le dé like. Eso es para que pueda eh, tener la oportunidad de ganárselo. Así que, por favor, no deje de hacerlo. Alfredo, disculpa, continúa.
2: Si no, básicamente te, eh, terminé mi, 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 mi segmento. Pero pues hablando de eso, de eh, Major League Baseball tiene el control total de todos esos puntos que estaba mencionando. Obviamente no quieren perder esto que tienen, pero, pero para ser justos nosotros entendemos que, y para el bien del deporte también, la competencia siempre es buena. Y, y entiendo yo que, que debe, debe haber un cambio, ya es, ya es hora de hacer un cambio y, y vamos a ver lo que pasa ya eh, cuando se lleve esto ante, ante los jurados y, y los jueces.
0: Mira, por aquí Edgardo Rivera Rivas, saludos, dice ¿el monopolio en Estados Unidos es ilegal o no? Sí, es ilegal pero el Congreso tiene una excepción a las grandes ligas ¿verdad? Y son el único que tiene esto Pucho, adelante
1: me estoy, estoy leyendo el, el comentario de que dice, pucho, dale like ahora, que esta es tu oportunidad. <risa> Así que... Mira, eh, bueno, mira, está ahí. Coño, Eddie. Dale like para que te Te voy a dar like de acá. Mira, este, Raúl, eh, bueno, vemos que esto está desde el, ¿verdad? desde el 1922, como tú dices, Alfredo. Algo que no creo que vaya a cambiar, está ya, ¿verdad? Está más en el ojo público últimamente, en los últimos años, hemos podido ver, ¿verdad?, cómo está el argumento de, de, del monopolio que tiene la, la MLB por muchas demandas, muchas quejas de, de, de los jugadores de Liga Menores, del salario, eh, pero no creo que, que esto vaya a cambiar eh, de aquí a menos aquí de aquí a cinco años
0: pero, pero mira lo interesante es que es el departamento de justicia el que uh -huh. está recomendando que levanten este monopolio no es cualquiera no es no son los dueños de los equipos de las menores
1: es no. el departamento de justicia y eso es interesante y algo curioso ayer eh, uno por las calles de, por las calles de Twitter eh, una estaba rondando una, una foto de, eh, de expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que sabemos que fue dueño de los Texas Rangers en un momento, es fanático de béisbol entrando a las oficinas de MLB en New York. sí yo la vi. entra, aparece esa foto. Hoy sale este reportaje: ¿Qué estará pasando? Aquí algo se está cocinando. Y cuando tú ves personas como, ¿verdad? De, de, del nivel de George W. Bush, tan cercano a Ron Manfred y a la MLB, aquí hay más, allá hay, hay, su movimiento. Me imagino que esto estuvo, esto estuvo en las conversaciones.
0: Mira, mira, por aquí Jorge Caraballo como siempre con un comentario interesante, ¿verdad? Y acertado. Tengo entendido que es el Congreso quien se lo puede quitar y no los y no los tribunales. Me corrigen si estoy equivocado. Cierto, el Congreso fue el que dio esta ¿cómo es? Le dio este privilegio a las Grandes Ligas. Pero que el Departamento de Justicia recomende, recomiende eso, eh, hay que comer, hay que tener cuidado. Ahora, eh, no sé qué poder pueda tener el, el, el tribunal, ¿verdad? ¿Con qué, bajo qué argumento, pero eh, si sucede algo, quizás pudiera ir hasta la Corte Suprema. Hay que esperar uh -huh. y ver
1: está llegando está llegando al, está llegando a ¿verdad? está llegando a lo, a esta a las manos grandes a las manos que tienen que llegar eh, porque sabemos último, eh, los últimos años el pelotero que estuvo viviendo en una van
0: muchos eh, no es muchos.
1: muchos. No es único ¿sabes? La, la las condiciones de vivencia de ellos que viven cinco seis siete peloteros en una casa para poder de todo juntar para la renta y, y pagar menos y que el sueldo les dé. Eh, muchas de estas historias, ¿verdad? Se están, están, se están acumulando y están llegando a donde tienen que llegar. Vamos a ver qué pasa.
0: Pero fíjate, hay muchos equipos que están dando vivienda. Eh, como decir, eh, los de Baltimore han dado vivienda, para apartamentos de un cuarto están chévere. Eh, hay otros equipos que, que han aumentado el salario de los peloteros. Y hay, eh, todavía no todos, pero las condiciones han mejorado algo. Lo que también hay un problema, y es que cuando el jugador va al campo de entrenamiento extendido, que eso ocurre por lo general porque hay una lesión, el pelotero recibe esto. Nada. Caput. Eh, y eso es lo que posiblemente algo... Que se, tiene, que se debería arreglar. Porque un, imagínate, un pelotero de clase A, que lo que gana son $1,200 dólares al mes, y ese primer mes no empieza a jugar porque lo envían al, al campamento extendido, porque si le seleccionó perdió turnos o algo, ¿cuánto se va a ganar al año? Eh, ¿5,000 pesos? Eh, y están viviendo en
1: hoteles. Tenés, cuidado. Uh -huh. Y muchos de ellos están viviendo en hoteles. Tienen que pagarlo también. Se lo descuentan.
0: sí. Sí, y, hay, y hay algunos que quieren jugar en la carretera todo el tiempo para tener que pagar el, el hotel, el hotel. Eh, no sé
1: algo que, que, que tienen que verdad, la Melvin no va y va, ESPN le hizo el acercamiento para ver si contestaba a poner una entrevista no quisieron hablar sobre el tema eh, Luce
2: mal, y las la otras ligas han sobrevivido bien sin tener esta excepción. Eh, quizás va a venir algunos ajustes, tiene que venir algunos cambios, ¿verdad? Obviamente, pero la competencia siempre es buena, principalmente para, para los atletas y los que están participando. Bien.
0: Alfredo, ¿no va, ¿no va a venir ahora otras Grandes Ligas a competir?
2: No, no, obviamente no, eso, eso pero, va a más oportun pero vendría más oportunidad para, para, para los jugadores, no, no va a venir una Grandes Liga porque no lo hemos visto en, lo, en los otros deportes, pero sí podría abrir campo para, y más trabajo para, para estos jugadores y principalmente darle más oportunidad a que, a que equipos puedan perseguir jugadores y... y y tratar de contratarlo así y la competencia entre equipos puede subirle el salario a estos muchachos que puedan ganarse un poquito.
0: Sí, oye y también, imagínate que un jugador de liga menor brincando a otro equipo de liga menor eh, sin estar atado al equipo grande son son muchas cosas que interesantes uh -huh. y, que pone, y que pudiera poner a Manfred con la piel de gallina. Mira, por aquí saludo a Waldemar Ramos, mi primo, que dice un saludo a mi compañero de trabajo, William William Pelado, saludos. Mira, eh, Alfredo, te reportaste a tu mamá. Mira, saludos y bendiciones para los duros del deporte. Ya le pedí. Sí. Okay. Saludos a Francisco Manzano. Edgardo eh, Rivera dice: dicen que el mono baila con el dinero. Eh, el senador Berlisánez está impulsando que se lo quiten, claro. Aníbal uh -huh. Rodríguez dice: saludos. Eh, Jorge William dice: en el pasado la huelga se negoció que los jugadores de Ligador se le diera vivienda y se aumentara salario. Están regando con eso. Todavía no todos lo han eh, lo han cumplido.
1: Sí, porque los jugadores de Liga Menor no pertenecen a, a la Unión. A la,
0: a la, de... Correcto. Eh, y es eh, de verdad que es increíble. Uno va, uno va a estos equipos, a estos parques de ligas Menores, y el equipo de Liga Menor, clase A de los Yankees, el estadio lo estaba arreglando, ¿verdad? Era un estadio que no estaba preparado para la temporada larga. Y no tiene clubhouse, los clubhouse son dos par dos carpas dos carpas eh, para el equipo visitante y el equipo local cuando yo lo vi yo no lo voy a creer, pero, pero bueno
1: los Yankees son una de las franquicias, verdad, que los amistades que tengo que, que han jugado para pa franquicias de línea menor de los Yankees, que tratan a los peloteros clase A ¿sabes? clase A en el sentido de con altura, ¿sabes? de la comida, uh -huh. eh, lo, el, el trato que le dan a los peloteros es, es, es de los mejores dentro de, ¿verdad? de de lo que es como los tratan en el día uh -huh.
0: Va. oh. vamos a ver bueno fíjate eh, aparte de eso bueno vamos para, para el segundo tema eh, de la noche poder repetir los bravos la, de Atlanta sin osi albis los Bravos están jugando una pelota espectacular. Se han acercado increíblemente a los Mets en el, la, en el este de la ciudad. Han ganado, me parece que son 13 juegos. 14. 14. Han ganado 14, 14, gracias por... han ganado 14 juegos eh, consecutivos. Eh, en el pasado, el año pasado, por decirlo así, eh, no estaban jugando bien, perdieron a Ronda La Cuña, hicieron unos cambios y llegaron a ganar el campeonato. Ahora, o si es una pieza esencial. No sé qué tan fácil sea reemplazarlo y que ellos puedan continuar con el empuje que tienen. Pucho.
1: Mira, eh, Raúl, están a una, los bravos, Estamos viendo el béisbol que están jugando. Me dice Alfredo, 14 en línea, están a uno de empatar el récord de la franquicia. Son 15. Eh, lo, lo veo a, a corto plazo, pueden mantenerse. ¿verdad? Tienen las piezas, tienen, a un, tienen un Ronald Cuña que ahora vemos que está, está volviendo a, al 100%, cuando Viró tuvo un comienzo lento de temporada, viene una lesión de rodilla, una operación de rodilla, pero ya está cayendo en ritmo, hemos visto lo, lo último, lo, últimamente lo que está haciendo, pero Ozzy Albi es parte esencial de ello, eh, esto es un infil que es uno de los infiles más poderosos de, de todas las grandes ligas, en cuestión de fuerza y batear para pa, pa, pa promedio, para fuerza. Es, es uno de los mejores en, en la liga. Y a largo plazo lo veo, veo difícil que repitan sin ossi
2: Mira, eh, eh, estamos hablando de ossi Alvis porque tuvo una fractura en el, en el pie izquierdo que lo va a dejar fuera como hasta mediados de agosto, más o menos. Y... Y obviamente Alvis es factor clave en, en esta alineación de Atlanta. Una vez Atlanta pierde a Freeman, que era su líder, capitán del equipo. Alvis, aunque es un jugador bien joven, ahora mismo es, es la pieza clave de, de este equipo de Atlanta. Es como la pega que une todo el equipo y, y es el líder espiritual y emocional de este equipo de Atlanta. Hace varias semanas atrás yo lo vi regañando a, a, a Osuna, que es un veterano ya. Por no haber corrido en una jugada que tenía un corredor en segunda y tercera y Osuna hizo un corrido malo y fue casi hasta la mitad entre, entre la posición como del campo corto a decirle algo a él, como a regañarlo. O sea que él es una pieza clave además de lo que aporta en, en el terreno, ¿verdad? Aunque este año ha empezado un poquito lento estaba teniendo más que 2.44 con 8 cuadrangulares, 33 remolcadas el año pasado tuvo una temporada increíble 30 honrones, 106 remolcadas, 103 anotadas. Eh, y Albi, pues ya estaba explicando, ¿verdad? Que eh, es un hombre en ese medio, de esa alineación. Ahora, Atlanta tiene un jugador que a mí me gusta mucho, que pertenecía ante a Milwaukee, lleva ya con Atlanta dos años, que era campo corto y se ha convertido en un utility, que es Oldaldo Arcia. Ah, sí. y, y lo que tiene que tener es una actitud como de next man up, y el, y el próximo a hacer el trabajo ¿verdad? en lo que Albi se recupera a, Alcia en, lo, en dos juegos que ha, que ha tomado su posición va de 9-7 dos cuadrangulares, cuatro carreras remolcadas o sea que, eh, Alcia ha jugador veterano ya no sé por cuánto tiempo él pueda mantener este ritmo, ¿verdad? porque esto no es den normalmente y como está diciendo Pucho eh, a largo plazo podemos ver mejor cuál va a ser el desempeño pero por lo menos al momento Atlanta tiene este jugador veterano que va a traer a la posición de segunda base y, va a hacer, y está haciendo el trabajo así que veo el equipo de Atlanta con una racha victoriosa, ¿verdad? 14 en línea estamos viendo al equipo de los Mets que ha seguido ganando juego, pero sigue perdiendo terreno porque Atlanta no, no da tregua y va a ser bien bueno, interesante qué va a pasar entre, entre estos equipos incluyendo a Filadelfia que también, aunque lo vemos un poquito atrás aquí lo que, en los visuales que está poniendo Rowley. Eh, viene jugando bien también. Veo ahí, Filadelfia tiene 8 y 2 en los últimos 10, Atlanta 10 y 0, y los Mets que no está mal, 6 y 4.
0: Mira, o sea, que va decir, a ser interesante. Quería decir que en la última, en la gira que tuvo Nueva York en, en la o Costa Veste, jugaron para 5 y 5 pero bueno, en los últimos 10 juegos, los, los Mets juegan para 6 y 4, ¿verdad? Perdieron ayer con Milwaukee. Y Atlanta en los últimos 10 está 10 y 0, ganando 14 seguidos, como tú dices, y están a solamente cuatro, perdón, cuatro juegos de la división, eh, que ahora mismo me parece que son los Mets, no, Texas está a nueve y medio de Houston, que a dos, y, y los Mets tienen a nueve y medio, que antiguamente los Mets tenían la ventaja más holgada, eh, pero en este momento, ¿verdad? Ese, ese arranque que ha tenido, o ese despertar, hay que decir, ese despertar que ha tenido los Bravos, lo está poniendo solamente a cuatro juegos de distancia, que es una ventaja muy corta. Si los uh -huh. meses que están jugando muy bien eh, tosen o se tropiezan, puede tener problema Exactamente. Ahora, la cosa es, eh, ¿tendrán que buscar a alguien que reemplace a Alvis para poder continuar? Porque de verdad que Alvis es un gran jugador y también es un gran líder en el, en el clubhouse.
1: Yo entiendo que... que... Con ellos tienen, ¿verdad? A, cuando digo a largo plazo, me refiero, ¿verdad? A entrar a la postemporada, luchar por ese pase. Uh -huh. eh, esta, esta racha de, de este, este despertar le ha, le ha venido bien. Ahora, no han sido con lo... O sea, la racha empezó en el primero de junio con eh, enfrentándose a Arizona, Colorado, Oakland, Pittsburgh y Washington que no son los son equipos que le tienen que ganar. Un equipo, uh -huh. un equipo campeón, esos son los equipos que, esas son las series que tienen que ganar. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Hay que verlo, ¿verdad? Ahora, eh, hoy empieza, el viernes, empiezan con los... Mañana empieza una serie con Chicago, luego les toca una serie de tres, eh, cuatro juegos contra San Francisco, una de tres contra los Dodgers. Ahí es donde hay que ver cómo Atlanta ¿verdad? Eh, empata en esa serie para poder mantener y seguir eh, acortando esa, 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 esa brecha contra, eh, de pegarse a los mes por la primera posición.
2: Mira, yo, yo entiendo que yo no entraría en pánico todavía, ¿verdad? Entiendo que Arcia es un veterano que puede hacer el trabajo. Le daría yo personalmente, ¿verdad? Yo le daría la oportunidad para ver cómo... ¿Qué puede aportar este jugador y, y cómo se desarrolla eh, los juegos Porque mientras el equipo esté ganando, todo está bien. Eh, 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 mientras tú estás ganando, todo está bien. Así que yo quisiera ver primero cómo, cómo se sigue desarrollando la temporada. O sea, ya expliqué que lo de Alvis es hasta mediados de agosto. O sea, que estamos hablando de dos meses. Es bastante, bastante juego. Así que hay que ver primero qué Alcia puede hacer y luego entonces tomar una, una, una decisión, quizás cuando se acerque un poquito más la, el, el deadline de los cambios, a ver qué hay disponible, y, y entonces fortalecer el equipo viendo lo que haya pasado en ese momento. Pero por el momento entiendo que el equipo de Atlanta no debe entrar en, en pánico, y, y con Arce en segunda base deberían estar bastante bien por el momento.
1: Y tú tienes una... hay que acordarnos también, Alfredo, y a la gente que nos está escuchando, Tú no tienes una división como la del año pasado. ¿Sabes? Tienes a los meses jugando un buen béisbol. Porque en uh -huh. los últimos días, ¿sabes? No, no, no han sido ¿verdad? los, los meses de, de hace dos semanas atrás. Pero tienen salud, están jugando un buen béisbol y están sabiendo ganar jugar la verdad la pelota para ganar. Uh -huh. eh, no es como el año pasado, que estaban llenos de, de lesiones, no, no tenían a nadie. Este año la división está, vivimos un Filadelfia que Está a punto de, de arrancar, sabe, tuvo una, una racha de ocho juegos seguidos. Eh, tienen que. No hay que apretar el botón del pánico, pero tienen que ir monitoreando la situación.
0: Muy cierto. Bueno, vamos a pasar para otro tema interesante. El señor Manny Machado. El señor Manny Machado, que. Cuando muchas personas, incluyendo a mí, dijeron, wow, se va para San Diego. Bueno, en San Diego él ha puesto su nombre, ha puesto su, su apellido. Ha lucido como el, el gran jugador que es, un jugador de, de 300 millones de dólares. Y a los 29 años, tiene colecta su hit número 1500. Y tiene unas estadísticas que posiblemente pudieran llegar a los 3.000 incogibles cuando habíamos dicho anteriormente que de la camada de jugadores que están jugando en este momento lo veíamos, lo veíamos poco probable.
2: Uh -huh.
0: Pero de alguna forma Mani Machado sigue poniendo números
2: y sigue sorprendiendo. Alfredo. Sí, eh, increíble verdad lo que está haciendo este joven Mani Machado. Como tú bien explicas, sobre 1500 hits 200, sobre 250 cuadrangulares antes de los 30 años solamente 17 jugadores han hecho esto en la historia y 12 de ellos son Salón de la Fama, ya, y tenemos dos que están activos ahora mismo pero son bien probables First Ballot, que estamos hablando de Miguel Cabrera y de Albert Pujols así que está en una compañía de, de caballetes de verdad, de, de Manny Machado ahí puedo mencionar también que está en ese grupo como latino Alex Rodríguez y, y el puertorriqueño Orlando Cepeda, pero también decimos nombres como Mickey Mantle, Willie May, Han Aaron, Ken Griffey Jr., entre otros, que está en ese grupo de, 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 de estos numeritos a una corta edad, y eh, Manny Machado que en, en otros momentos, ¿verdad? y no realmente no era de mis jugadores favoritos, voy a ser sincero, y no por lo que él hace en el terreno de juego, sí, eh, como pelotero estoy hablando de estadística y eso, sino con la manera que se comporta a veces, pero no es de mis jugadores así más favori eh, eh, favorito eh, Me acuerdo eh, cuando se tiró un slide bien controversial y casi terminó con la carrera de Dustin Pedroia, verdad? A no decir que fue lo que acabó con la carrera de Pedroia y entre otras cosas que ha hecho. Pero si hablamos, verdad, puramente de, de lo que está haciendo en el terreno eh, de béisbol. Eh, pues, sí, pues sí, es algo bien impresionante al momento tiene un Word de 3.7 y en su carrera tiene un World de 48.9 que en este momento ya él tiene un World igual que algunos miembros del Salón de la Fama que lo hemos comentado aquí anteriormente así que eh, Machado llevando un, un ritmo bien bonito para, para tener una carrera eh, significativa y como él estaba explicando que no es, no es solamente los números, sino que tiene el equipo de San Diego 41 victorias, 24 derrotas, medio juego sobre el super favorito, los Ángeles Dodgers, en esa división oeste de la Liga Nacional.
1: Y sí, Alfredo, él es, él es el único jugador en la historia de verdad de, la, de los San Diego, de los padres, que en 62 juegos con al menos 200 turnos está teniendo una... A, tiene una línea, ha acumulado una línea de un OPS de 932, un, un home base percentage de 3.96, un slogan de 5.36 y un, y un promedio de 3.22. El único que lo ha hecho en, en la historia de la franquicia. Este año para Machado ha sido uno de los, de, de los mejores. No, no ha sido, ¿verdad? Uno de 300. Este, este ha sido el año de 300 millones de ese contrato. Uh -huh. Y no es que haya tenido años malos, pero porque el, el, su primer año sacó 30, eh, el, en, el, en el 2020, o sea, una temporada corta, batió 300. Eh, pero la diferencia con este equipo de San Diego es que su picheo hace, ha hecho el trabajo y en la ofensiva están produciendo cuando tienen que... Eh, Produ producir gente en base, están moviendo los correos, están llegando a base y estamos bien. El arranque que ha tenido Machado ha sido súper clave para, para esta organización de los padres, que está, primer, está en la primera posición eh, uh -huh. y no estaba en la primera posición en, eh, con esa ventaja desde el 2021, desde mayo 30 del 2021. So.
0: Mira, una cosa interesante, ¿verdad? Que sí, se está ganando su dinero pero también es el, el liderazgo que, puede, que que él impulsa y el peso que tiene en el clubhouse. Lo vimos el año pasado eh, discutiendo o tratando de poner en su lugar a, 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 a Tatito, a Tati Jr., ¿verdad? <risa> uh -huh. o sea, tra, tratándolo de poner en su lugar porque estaba teniendo un berrinche, ¿verdad? Y él, espérate, esto aquí no, recuerdo recuerdo suave. Y siempre hace con 29 años parece que es el líder de verdad de ese equipo. Quizás el, el corazón presentativo, ¿verdad? Por, vamos a decir porque es un gran jugador, energético, con sus payasadas, ¿verdad? Tiene a la gente contenta, pero quizás el que pone la pauta es Manny Machado.
1: Es que Manny vi, su, eh, viene jugando eh, ¿verdad? a este nivel, el, el nivel de, de Grandes Ligas, desde bien joven, desde bien temprana edad, y, y tuvo alrededor de jugadores como eh, Adam Jones eh, Nick Marquecas J.J. Eh, Hardy eh, uh -huh. todos estos veteranos que, que él aprendió mucho ¿verdad? de, de cómo, cómo ser un líder cómo llevar un equipo cómo, ¿verdad? cómo comportarse cómo jugar el béisbol y, y yo creo que a este edad o solamente 29 años parece un veterano que lleve ya 17, 18 años en la liga
0: Sí. Oye, ¿qué fue lo que pasó con Tatis? Que se fue a hacer un CT un Scan y ¿qué, qué pasó?
2: Sí, no, ¿Qué él, sí, él se hizo un Emaray, fue, le hicieron Ajá. un EMARAI y el EMARAI lo que lo que reveló fue que no estaba suficientemente sanado la, la operación como se esperaba ya, y entonces se va a trazar un poco la, en la recuperación.
0: Mira, hablando de eso, me enviaron un video de él de camino a hacerse el MRI, Aquí lo voy a poner. Y aquí, de camino, mira, mira ahí está. Y ya, ya, ya sabemos qué fue lo que le pasó a... Ya, se, ya se, la
1: timo, le, se la activó, se activó antes de... Se la activó el camino
0: a, a hacerse el, el MRI. Eh, le echamos toda la suerte del mundo, ¿verdad? Que se monte, se monte más en, en una motora. Pero, pero bueno, por eso es que decimos que Manny Machado, yo, yo dudo que se monte una motora, ¿verdad? Con, con esos 300 millones, con esas 300 razones. Tres millones de
2: razones que tiene el bolsillo. Ay, Dios mío, señor. Ay, ay, ay. El, equipo de San Diego, el equipo de San Diego está jugando súper. Hay, hay tres equipos solamente en Grandes Ligas con 40 victorias al momento y San Diego es uno de ellos, además de los dos equipos de Nueva York. Eh, entiendo yo que, que sí hablábamos de, de San Diego. yo lo había mencionado cuando estábamos hablando de las divisiones, de que este año podía ser un año bueno para San Diego, pero no esperábamos, ¿verdad? por lo menos yo que estuviera por encima de los Dodgers en, en este momento, y los Dodgers jugando bien, no, no, no es que estén jugando mal, ni una racha muy larga de derrotas, nada, ganando, perdiendo, pero 41 victorias para el equipo de San Diego, eh, está excelente, eh, sabíamos que la, el impacto del nuevo, del nuevo manager iba, iba a ser algo positivo, porque sabíamos que ese clubhouse en años anteriores no había estado muy estable, y, y sí, Parece que sí, ha venido ese cambio bien, y el equipo de San Diego pues lo ha demostrado en el tejeno de
1: Mira, el equipo de, de San Diego ayer, ¿verdad?, le ganaron a los, a los, bendito, a los Cubs, le ganaron 19 a 5. Y es la primera vez en la historia de la franquicia, Raúl, que todos los, nue los nueve bateadores del equipo de San Diego, todos tienen un hit, una carrera y al menos un RBI.
0: Oye, escucho, ¿pero es, eso es el, el DCL, el Dominican Summer League, o ese Grandes Ligas? No,
1: este es disque Grandes Ligas, pero yo creo que vamos a ponerlo como el DCL, vamos a ponerlo como el DCL. <risa> Oye, y, y que
0: mucha gente dijo que, que los cops que iban a tener una gran temporada, ¿verdad? Y lamentablemente no, no, no pudieron. Yo, yo nunca los vi como que iban a tener una gran temporada. Pero no, es que ojo, no se ve. Es, es de esos equipos que hacen
1: no te, puede, ellos, no te puedes dormir con ellos. Tienes que, que jugarle fuerte porque pueden hacerte el daño. Es como los piratas. Uh -huh.
0: so. Claro, si tú tienes un bate y tienes de esto, puedes hacer el daño.
1: No, pero pero para competir como...
0: de tú a tú es otra cosa. No,
1: para competir por, por, por los playoffs y por eso, sabíamos que, que no. No, no, uh -huh. no.
0: Mira, por ahí saludo a Luis Parra que dice Saludos desde el RD. Para este excelente y muy buen programa, que papá Dios los cuide mucho a todos y a, su, y a toda su familia. Eh, dice Machado, hasta ahora en los años han, parece ha matado la liga, sí, ah, está jugando bien. Y dice Edgardo Rivas que el video de Tatis dice posiblemente ese video no está muy lejos de la realidad. Ese video lo, a mí me lo enviaron. Y Waldevar Ramos hágale caso a Waldemar. si usted le hace caso llega viejo. Dice mi gente, vamos a darle like a este grandioso programa. Bueno, Guadalajara, gracias por decir, pero no sé si es tan grande, pero yo sé que es un muy buen programa. Y dice lo que dice, creo que los Cops están peor que los Piratas. Sí, de verdad que sí, los Cops están jugando como los, los Bad News
2: Bears, como dicen por ahí. Sí, están más o menos igual en los Standing, pero con con más con una nómina más alta, así que obviamente están peores.
0: Sí, no, están de verdad que están, están horribles. Bueno, vamos a hablar otra cosita más por ahí. Vamos a pasar el tema. En este momento, hay que decir que los nombres más grandes en la liga americana por la carrera del MVP son estos dos señores, José Ramírez y Aaron George. Hay dos diferencias, básicamente, ¿verdad? Eh, los ya que están en primer lugar, eh, los guardianes están ahí, ¿verdad? Están... Están... Tan, vamos a decir que hay un fan, ¿verdad? Pero José Ramírez, después de firmar un contrato millonario donde cogió menos dinero porque está a gusto en Cleveland, está viendo números espectaculares, ¿verdad? Y Aaron George está en su año de contrato para aspirar a un gran contrato. Ya le dijo que no a los Yankees por un contrato de sobre 210 millones de dólares a razón de 31 por temporada y estos dos señores están teniendo posiblemente las mejores dos temporadas en la liga americana en este momento y uno de ellos puede ganar fácilmente el MVP Pucho
1: Raúl, el, los guardianes están a dos puntos, a dos juegos y medio de, del primer lugar en la división central eh, que sabemos ¿verdad? Eh, que desde que salieron de Francisco ha sido un equipo, ¿verdad?, que, que se ha mantenido ahí. Sí, este, sí. Creo que la, José Ramírez Alfredo en, lo, en los últimos años ha tenido temporadas espectaculares, tem, temporadas sí, y ha estado en el top 10 en muchas de las, casi todas las categorías ofensivamente. Eh, buena defensa, puede estar, ha estado top 10 en MVP, eh, por, por el MVP por bastantes años. Pero creo que Josh con la, la temporada que está teniendo y el aquí el storyline la la historia eh, uh -huh. que, que, cuál es el, el, el la, lo que vende y el, el récord de, de honrones de, de Roger maris que es lo que verdad están vendiendo de, de Aaron George la temporada que está teniendo creo que puede ser que verdad George se lo lleve
0: Mira, tengo sí. por aquí, tengo por aquí, quiero compartir las estadísticas de estos dos peloteros, ¿verdad? Eh, para que vean que están bien parejos, ¿verdad? En, en Word, como le gusta mucho a, a Jorge, que Jorge sí. está, eh, dice, eh, me envía saludos, que no puede estar ni el lunes, ni puede estar hoy, pero regresa el lunes que viene, si Dios quiere. Está eh, de vacaciones, le, le dimos vacaciones. vacaciones. Mira, ver <ríe> <ríe> 3.5. Ramírez tiene 3.4 y Josh tiene 3.4 en War eh, por, para jugadores de posición. Eh, en Windsor Replacement, Devers, que también tiene una muy buena de 3.5, Ramírez 3.4, 3.4 aquí. Eh, en, el, en el ofensivo, el War Offensive, ¿verdad? Ramírez tiene 3.8 y Josh tiene 3.6. Eh, y bueno, eh, en el slogan, Josh está primero. Ramírez está segundo. un eh, Base Plus. Joche está primero. Ramírez está segundo. Eh, oye, se, se, están, ¿cómo es? eh, se están pisando los talones. Uh -huh. eh, bueno, en cuadrangulares sabemos que Joche está primero y Ramírez está... ¿Cuántos que tiene Ramírez? Es y Ramírez está, 16, posición. 16. Está uh -huh. empatado en cuarto lugar y en carreras empujadas. Ramírez está primero con 62 y Josh tiene 49 que tiene en este segundo lugar. O sea, que están bastante parejos de verdad eh, hasta este momento. Para mí, para mí, en este momento yo se lo doy a George simplemente porque los Jackie están en primer lugar.
2: Sí, bueno, aquí lo que tenemos que ver como siempre, quién es? Eh, viene aquí, aquí viene un clásico de que eh, el jugador más valioso y quién es el mejor jugador de la liga y o sea, si tú le quitas a Ramírez, al equipo de Cleveland, no, lamentablemente no. se van, pero se hunden así, Mico. No empieces con lo de Dani y con lo de George. Mira, espérate, mérate, mérate,
0: espérate, mérate, espérate, 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 espérate.
2: Espérate, espérate.
0: Habla ahora, habla. ¿Qué vas a decir?
2: <risa> obviamente. Mira, no, no, no quiero quitarle nada a George. teniendo una temporada excepcional, pero obviamente no podemos comparar ni la alineación del equipo de los Yankees, ni ese equipo como está confeccionado, con el equipo de los Guardianes, que a, eh, a mí me han sorprendido grandemente. Tienen 8 y 2 en los últimos 10. Ahora mismo están metidos en los playoffs. Tienen medio juego, dependiendo de lo que pase hoy, en el juego de hoy, con el de, sobre el equipo de Boston, para esa última posición de, de la postemporada que es el tercer wild Card. Y y José Ramírez, eh, tras que juegue una, una posición más demandante defensivamente, obviamente eh, que Josh, eh, está, está teniendo este equipo que realmente, después de él, no tiene nada ofensivamente. Lo tiene aquí ahora mismo, dentro de los playoffs y jugando muy bien que eh, eh, el equipo de Cleveland. Así que me, me gusta muchísimo, eh, José Ramírez. Sabemos, como tú dijiste, cogió menos dinero por quedarse ahí, que eso es algo bien raro en el béisbol moderno. Y, y lo que ha hecho ofensivo y defensivamente, pues está eh, eh, fuera de liga, de verdad. Tremendo jugador José Ramírez. Eh, Aaron Josh, eh, un toletero de, de, de los que son de verdad. Este señor cuando toca la bola, la bola corre. Ha estado saludable. Raúl se lo había dicho aquí en los programas de ustedes, que tuvo un cambio en la manera de, de ejercitarse, quizás alimentarse también. Y el hombre está, está saludable, se ve súper bien y está demostrándolo ahí en el terreno, como, como está dando la bola. Además de que defensivamente Josh no, no debilita en nada al equipo de los Yankees, porque aunque es un jugador de una estatura bien grande y pesado, se mueve súper bien. Lo hemos visto en el jardín central. Así que Josh un jugador bien completo que lo que necesitaba era estar saludable. O
1: sea, Ramírez lo hace todo por el Cleveland. ¿Sabes? Eh, ¿Cómo dice Alfredo? Tú se lo quitas, ¿sabes? El más cerca que está después de él eh, en Albi y de, de la alineación de, de Cleveland tiene 32. Eh, <risa> eh, eh, este es el hombre orquesta,
2: es el hombre orquesta.
1: Tiene 11 bases robadas, eh, 16 honrones liderando el equipo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tú le puedes pedir? ¿Sabes? Eh, lo, lo, lo está haciendo todo por, por, por Cleveland, o sea, de verdad que sí.
0: Bueno, Pucho, en este momento, ¿a quién tú se lo das entonces? ¿Se lo das a Ramírez?
1: No, yo, uh, yo me voy a irle... <ríe> Ramírez, ¿verdad? Debería, o sea, con la temporada, como decimos aquí, el más valioso. Eh, eh, José Ramírez, de verdad que sí. Tú lo sacas del equipo de Cleveland, más lo tiene en la segunda posición a dos juegos y medio compitiendo por, ¿verdad? Los tiene metido en el playoff hasta ahora, este momento, eh, ¿verdad? Él debería ser merecedor, pero al final del día, cuando tú juegas en los Yankees y tienes unos números como los de Josh,
2: eso es tuyo. <risa> Fíjate, y, y, yo por lo menos no me acuerdo, y, y me pueden ayudar ustedes, no me acuerdo el, el último MVP que, que salió de, de un equipo de los Yankees que ha ganado eh, buscando hasta los equipos campeon campeones de los Yankees de los 90 vamos a ayudarnos aquí pero realmente por tú tener el uniforme de los Yankees y tener buenas temporadas porque si han tenido jugadores con excelente temporada no te garantiza que tú seas el jugador más valioso y, y lo podemos ver, porque realmente ni no, no me acuerdo ni el último MVP que tuvo el equipo de Nueva York. Ahora eh, sí, eh, me, eh. sí me voy, estoy con Pucho. Me, me voy con, con Ramírez al momento. Entiendo que sí, que es meritorio de, de ser el... jugador el más valioso de las primeras dos meses de la temporada.
0: En 2007, Alex Rodríguez ganó el MVP para los Yankees. Ese es el último. Eh, y, y antes del él... Alex Rodríguez ganó el MVP en el 2005. <risa> sí. Ganó dos con los Yankees, en el 2005 y el 2007. Y ganó un tercero con primero con, con Texas. Muy
2: bien. Pero yo, en los 90, pienso que no tuvieron a ninguno. No puedo recordar ningún MVP. los 80, los equipos de los Yankees no tuvieron. Bueno, tan... En los 80, Don le ganó un MVP. En los 85, por ahí. Ajá. ¿Sí? el 2017
1: el más cerca que tuvo fue Aaron George que llegó eh, segundo
2: o sea que no, no han tenido la cantidad de MVPs para las temporadas tan exitosas que han tenido el, el equipo con, y con jugadores haciendo buen trabajo
1: en ese uniforme es el, es el más cerca que ha estado ¿verdad? en estos últimos cinco años
0: mira, Waldemar tiene un comentario muy interesante dice, les romperá el récord de carrera empujadas de Manny Ramírez que es de 165 en Cleveland con el empuje que tiene va va bien
2: sí, el, el problema de, de estos récords de carrera remolcada es que tú dependes también del equipo tienes que tener a, tu, a los compañeros llegando a bases eh, envasándose constantemente para que tú puedas producir y estos récords sí que dependen de, de otros jugadores para tú conseguirlos son bien difíciles de predecirlo porque ese equipo que estuvo Mari Ramírez era un equipo que estaba lleno de estrellas y no es el mismo equipo que está ahora con Ramírez.
0: No. Pero, de verdad que, que está teniendo una gran temporada. Está teniendo una gran temporada José Ramírez. Se lo puede, cualquiera de los dos se puede llevar el premio. Yo tengo que decir, yo se lo doy a George. Pero si se lo gana a Ramírez, no me, no me molestaría. De verdad, que, de verdad que no, porque está teniendo una gran temporada. Sinceramente. Eh, eh, quería comentar algo por ahí eh, Alfredo, tú tenías algo sobre el equipo de
2: Houston Sí, quería quería indicarle el equipo de Houston y el receptor puertorriqueño Martín Mando Bonado tuvieron esta semana un logro, que es la primera vez que se hace esto en la historia con dos innings inmaculados Primero, es un récord de dos inning inmaculados en la misma fecha, porque nunca había pasado. Pero más, más interesante lo hace de que fueron en la misma entrada, en el mismo juego, perdón. Uh -huh. Dos inning inmaculados en el mismo juego. Eh, esto se ha logrado 105 veces, solamente para todos los años que tiene la, la Major League Baseball, solamente 105 veces. De esas nueve veces han sido lanzadores del equipo de los Astros de Houston, contando estas dos ocasiones, que fue el octavo y la novena vez que lo logran. La última vez lo había hecho Will Harris, el relevista, que fue en el 2019. Y los que lo lograron fue Luis García, que fue en la segunda entrada, y Phil Maton, que es un relevista en la séptima entrada. Y para explicarle rapidito... Lo que estoy hablando de entrada inmaculada es que el lanzador hace nueve lanzamientos, todos de ellos strikes, y saca los tres outs. Oye,
0: en, lo, en los próximos cinco minutos vamos a estar sorteando el cuadro de Roberto Clemente, así que no se vaya nadie, denle like y comente para que pueda estar compitiendo, eh, participando, mejor dicho, para que se lleven este cuadro. Eh, Pucho, ¿qué tan difícil? Bueno, sabemos que es súper, súper. Súper difícil. Pero tú que jugaste, ¿alguna vez viste alguna entrada inmaculada?
1: No, nunca. No, no vi ninguna entrada inmaculada. Yo creo que eso es de las cosas que pasan de cada ciertos años. De bueno. verdad que sí. No, nunca vi, nunca, nunca vi una.
0: No. Bueno, vamos a ver. Eh,
2: Alfredo pues nada Rabli, este, es, es, es algo que tú tienes que que estar o sea, que tiene que salir tan perfecto todo en esa entrada para, para un lanzador a este nivel principalmente de grandes ligas donde tenemos a los mejores jugadores del mundo y, y un lanzador sabemos lo talentosos que son pero hacer nueve lanzamientos que no te le conecten a ninguno y puedan ser principalmente que sean nueve extra consecutivos y que no te le conecten a ninguno cuando sabemos que estos bateadores son unos expertos en poder lavar el juego y, 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 y conectar. Pues es algo que, por lo menos desde, desde que se está llevando este, este récord, es algo que no se ha logrado muchas veces y ya sabemos por qué, porque es algo bien complicado. Yo realmente tampoco, mientras estuve jugando, no, no recuerdo verdad eh, de haber visto a un lanzador hacer tener un, un inning inmaculado y realmente me siento bien contento por, por Martín Maldonado, que es receptor boricua, que sabemos que, que es tremendo receptor defensivo, pues que haya, haya logrado esto él en, en, en este partido y me acuerdo leyendo la noticia, él no se dio cuenta de lo que estaba pasando y explica que cuando recibe el tercer strike de este tercer bateador de la entrada, él le tira la bola a Bregman. Como hacen los catchers y sigue, y la, el dogado le estaban gritando. No, oh, esa bola la, la querían de vuelta, Ajá. porque es algo histórico lo que está pasando. Para que cogieran la bola, porque todavía hay veces que cogen y la tiran al público y se la regalan sí, a la cual, gente verdad. o algo. Y, y entonces le empezaron a gritar, porque estaba tan metido en el huevo que no se había dado cuenta de, de, de la historia que estaba pasando.
0: Oye, eh, quería también comentar algo sobre eh, en la Liga Americana. Hasta este momento hay tres peloteros que están eh, compitiendo por el premio del Novato del Año en este momento. Mira, todavía es una, una larga temporada, pero en este uh -huh. momento está Julio Rodríguez, está Jeremy Peña, que Jeremy Peña ha dicho Carlos Correa, who? <risa> ¿verdad? Y también eh, Bobby Witt para los eh, Reales de Kansas City. Eh, son esos eh, para mí son los tres que están más eh, que tienen más, en este momento más posibilidad de ganarse ese premio eh, donde yo creo que al final va a ser eh, o Peña o va a ser eh, Rodríguez, para mí Peña este, hasta este momento se llevaría ese premio de Novato del Año dice por ahí eh, Jorge Garabayo que los Yankees ganaron, que Rizzo batió un honrón para ganar el partido Mira, apareció Ulises Mesa. Dice, feliz noche equipo.
1: Sí.
0: Y Jaime Rosales dice, tampoco lo he visto. Es la primera vez que sé de algo así. Parece que es sobre el inning inmaculado. Bueno. espera,
1: eh, Raúl, aquí eh, de nuevo vamos aquí vamos a las calles de Twitter y dicen que aquí en la página de MLB. Eh, tienen a Julio Rodríguez, que está primero en la Liga Americana eh, para el, el Novato del Año. Jeremy Peña está segundo. Bobby Witt Jr. lo tienen eh, tercero. Joe Ryan, cuarto. Jake Berger. En el quinto lugar, en la Nacional, está Mackenzie Gord, lanzador zurdo de los San Diego Padres. Eh, Brendan uh -huh. Donovan, que es de los Cardenales de San Luis. Eh, Spencer Strider, Nolan eh, Gord, o Goodman, Man. Nolan de, de, de San Luis, y Seiya Suzuki, que sabemos que, ¿verdad? Tú, claro, tú un poquito, pero se, se lastimó. En la americana yo tengo a... Yo tengo a Mi Peña también, yo estoy contigo, Raúl. Está yo,
2: mira, yo, yo vi a, a este muchacho en una serie contra Boston, a Julio Rodríguez, y uh -huh. me, gusta, me gusta, yo me voy a ir diferente, me gusta Julio Rodríguez se ve bien maduro tiene un cuerpo de atleta, pero este, este muchacho, si sigue bien ¿verdad? Que, que lo acompañe a la salud uh -huh. entiendo yo que, que va a ser un jugador de impacto pa, para el equipo de los marineros, eh, por uh -huh. año porque sí, realmente lo vi, lo vi super bien eso, eso, un eso
1: es un buen tema para pa, pa, pa otro programa, pero yo lo he, lo, lo he visto y Julio trae esa chispa, ese spark. Ye, sí. Jeremy es es más es un líder. Eh, obviamente, Jeremy ya viene de, de jugar, jugó pelota colegial, so ya tiene béisbol, tiene... ¿Es del área de Boston? Es del área de Boston, tiene una disciplina, tiene ya sí. esa estructura. Este... Impacta en los números, ¿sabes? Está, está líder en, de los novatos, está líder en Defensive War, Offensive War, eh... Julio Rodríguez es más rápido, o sea, lo que te digo, el trae sí. algo diferente en cuestión de roba base. Pero está, está
2: bueno para traerlo, como tú dices, en un programa, porque Peña lo, lo inserta en una alineación montada. El equipo de Houston está montado. Ahora, lo, Julio Rodríguez viene a una alineación de los marineros que tiene bastantes huecos debilidades sí. y el hombre es el líder. O sea, él entra en el tercer bate de este equipo. Y da línea todos los, en todos los juegos. Él está ofensivamente. Esta es la, la cara del equipo ahora mismo. Pero
1: tú, tú estás trayendo a, a, a un novato a llenar unos zapatos grandes.
2: Y lo ha he hecho bien. Sí, no, no. Y no ha hecho
1: falta porque Charlie Bell no ha hecho falta
2: pero Houston está montado, obviamente y, lo que, y Julio Rodríguez lo que tiene alrededor no se compara con lo que tiene Peña por eso lo podemos analizar bien chévere porque está eso, bueno
0: eso sí
2: Bueno, vamos para el sorteo aquí está el vamos cuadro a
0: vamos
2: aquí está el cuadro
0: vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? para que la gente Aquí está el cuadro vamos a estar sorteándolo en este momento donde va a ser al azar Así que todos pendienten, si usted está viendo el programa y no ha comentado, tiene que comentar y darle like. Espérate, espérate,
2: dame un break, Raúl, para comentar algo. Y va a entrar para comentar pero.
0: Bueno, por si acaso, dale, ok. Bueno, va, 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 vamos allá. Vamos allá, a la una, a las dos y a las tres.
1: Vamos allá, vamos a, ver,
0: vamos a ver, 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 vamos a ver. Francisco Manzano. Francisco Manzano, si estás conectado, te has ganado el cuadro que ha hecho nuestro amigo Ed Panas. Así que comunícate. Felicidades. 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 Si estás conectado por ahí, Francisco, Francisco a la una. Francisco a las dos. Francisco parece que se fue. Pero bueno, se lo ganó Francisco Manzano, el ganador del, de, del premio eh, del cuadro, hecho por nuestro amigo Ed para Muchas felicidades a, a Francisco Manzano. Eh, comunícate, comunícate para hacértelo llegar, ¿ok? Felicidades a Francisco Manzano, ¿ok?
1: Raúl,
2: ¿y ¿qué pasaría si Francisco
1: ¿Pero ¿Pero no se el... comunica con nosotros? ¿Cuál es, ¿Cuál es Francisco, el árbitro o el jugador?
0: Pues, pues no sé, pero ahí se vería bien. Si Francisco no se comunica, ahí se vería bien el, el cuadro. Pero yo espero que se comunique. Yo, yo espero que se comunique. No, mentira, mentira. Muchas felicidades. Bueno, ahora sí. Eh, Alfredo, llévatelo, hermano.
2: Bueno, eh, excelente programa. Un placer estar con todos ustedes. Y, y nada, nos vemos de nuevo en este su programa Béisbol ahora, el lunes que viene, si Dios lo permite. Gracias y buenas noches.
0: Espérate, que puse un huevo. Espérate, ahora sí.